0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast
1: von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Es geht nicht um muslimische Kinder, sondern es geht um den politischen Islam, der sich sehr langsam, aber nachhaltig Gehör verschafft. Und nicht nur in Berlin.
0: Wichtig ist, glaube ich, Kinder und Jugendlichen erstmal nicht an den Pranger zu stellen. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, wenn man einsteigt und sagt, So, wir machen jetzt mal eine Stunde zum Islam und all den Problemen, die mit dem Islam einhergehen. Also ich muss erst mal in einer Beziehung sein, bevor ich an diesen Punkt gehen kann, über Religion zu reden.
2: Ein Lehrer wurde enthauptet. Am 16. Oktober 2020 in einem Vorort von Paris. Samuel Paty hatte die Mohammed-Karikaturen der Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo im Unterricht gezeigt. Es ging um das Recht auf Meinungsfreiheit. Ein 18-jähriger Einwanderer aus Moskau mit tschetschenischen Wurzeln enthauptete Paty unweit der Schule. Ein Mord mit Folgen verschärften Spannungen zwischen den Regierungen Frankreichs und der Türkei und an Berliner Schulen gab es eine Schweigeminute für Samuel Paty, der sich wohl einige Schüler verweigern wollten. Eine Woche später sorgte die Drohung eines elfjährigen Schülers in Berlin-Spandau für Aufregung. Er soll zu seiner Lehrerin gesagt haben, er würde mit ihr das Gleiche machen wie der Junge mit dem Lehrer in Paris. Kulturkampf im Klassenzimmer, Islam im Schulalltag. Unser Thema heute in Der zweite Gedanke. Ich bin Natascha Freundl und mein erster Gedanke ist, wenig überraschend, eine Emotion. Entsetzen über die Enthauptung in Frankreich und über die Worte des Spandauer Schülers. Ich denke, barbarische Gewalt dieser Art, im Namen einer Religion oder Idee, macht Schule. Damit meine ich, jeder Anschlag sprich Tabus, gibt der Barbarei mehr Raum in dem, was wir zivilisiertes Miteinander nannten. Das sehen auch Kinder. Dass aber Kinder sagen, wer den Propheten beleidigt, darf getötet werden, finde ich nicht normal. Ich habe selber Kinder im Grundschulalter, die machen über Tod und Mord keine Witze. Was also zeigt diese Reaktion auf die Gedenkminute? Ich freue mich auf meine Gäste heute. Astrid Sabine Busse ist Leiterin der Schule in der Kölnischen Heide und Vorsitzende des Interessenverbands der Berliner Schulleitungen. Herzlich willkommen, Frau Busse. Ja, guten Tag, Frau Freunde. Und Tobias Neute ist Lehrer am Rüdli-Campus Berlin. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Neute.
0: Danke für die Einladung.
2: Frau Busse, in Berlin wurden mehrere Lehrerinnen und Lehrer zu diesem Thema mit ihren Sorgen in der Presse zitiert. Das Problem, nämlich der Einfluss des radikalen Islam auf Schulen, sei in Berlin relativ groß. So könne es nicht weitergehen. Das sagte auch Ihr Stellvertreter im Interessenverband der Berliner Schulleitungen. Das war Hendrik Nitsch von einer integrierten
1: Sekundarschule in berlin reinickendorf Stimmen Sie dem Kollegen zu? Ja, ich muss es mal relativieren. Es sind Gott sei Dank Einzelfälle. Und in so einer großen Stadt wie Berlin kommt sowas natürlich vor. Und ich sage, ich bin schon so lange in der Schule und muss sagen, ich unterrichte schon immer muslimische Kinder. Und vor über 20 Jahren wäre so eine Äußerung nie gefallen. Und das möchte ich auch mal betonen. Es hat sich etwas geändert. Es geht nicht um muslimische Kinder und Schülerinnen und Schüler, sondern es geht um den politischen Islam, der sich sehr langsam, aber nachhaltig Gehör verschafft. Und nicht nur in Berlin. Herr Nolte, vielleicht wollen Sie gleich darauf reagieren. Ich habe Sie schon Kopfnicken sehen.
0: Also, vollkommene Zustimmung erstmal zu dem, was Frau Busse gesagt hat, nämlich, dass es sich dabei erstmal um Einzelfall handelt. Ne? Also, es ist jetzt, ich finde, es wird gerade auch auf eine nicht unproblematische Art und Weise diskutiert, indem so kollektive Zuschreibungen gemacht werden, also indem von den muslimischen Schülerinnen geredet wird, die alle große Probleme mit sich bringen. Und wir verhandeln da letztendlich einen Fall, den es in Frankreich gegeben hat, so und der sehr, sehr tragisch ist und uns, glaube ich, alle auch zum Nachdenken bringt. Und einen Fall eines eines Jungen aus Spandau. So. Und über den müssen wir auch diskutieren. Es ist auch wichtig, darüber zu diskutieren, aber ich finde es. Schwierig, wenn daraus eine allgemeine Erzählung über die muslimischen Schüler gemacht wird.
2: Jetzt kam ja die Anregung zu dieser europaweiten Schweigeminute aus Frankreich direkt von der französischen Regierung. Dann hat gewissermaßen die Aufforderung, dieser Anregung nachzugehen, die erreichte die weiterführenden Schulen in Berlin an einem Freitag, 30. Oktober. Gleich am Montag darauf sollte die Schweigeminute stattfinden. Was haben Sie gedacht, als Sie davon hörten, Herr Nolte?
0: Für mich war das okay, weil ich mit meiner Klasse, also ich habe eine neunte Klasse, da bin ich Klassenlehrer und mit den Kids aus der Oberstufe schon länger über das Thema im Gespräch war. Das war eine Grundlage dafür, dass die Schweigeminute bei uns auch ganz gut ablief. Ich fand es aber schwierig, die so kurzfristig zu verordnen, wenn der Gesprächsraum noch gar nicht da war. So Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass es zu einigen Schwierigkeiten gab, das hat man ja dann auch in der Presse gelesen. Und ich glaube, die liegen auch darin begründet, dass das ein sehr, sehr kompliziertes Thema ist, wo Schülerinnen sich auch in die Ecke gedrängt fühlen und daher auf Abstand gehen, wenn man nicht vorher mit ihnen dazu arbeitet und klar macht, worum geht's es da eigentlich.
2: Meine Gäste heute in der zweite Gedanke gehören zu zwei Generationen. Beide arbeiten aber in Berliner Köln ein Stadtteil mit einem hohen Anteil muslimischer und arabischer Minderheiten. Astrid Sabine Busse ist Jahrgang 1957, seit 1992 leitet sie die Grundschule an der Kölnischen Heide. Wie viele Kinder haben Sie an Ihrer Schule und ähm, erzählen Sie uns ein bisschen mehr über den kulturellen, religiösen Hintergrund der Kinder.
1: Ja, wir unterrichten und betreuen 650 Schülerinnen und Schüler im gebundenen Ganztag, etwas ganz Besonderes und Wichtiges. Und wir haben einen Migrationsanteil von 98 Prozent, obwohl das völlig relativ ist, ja. aber nur mal um die Zahl mhm. zu nennen. Also praktisch alle Schülerinnen und Schüler haben einen Migrationshintergrund. Davon muss man sagen, sind 80 Prozent arabischstämmige Schülerinnen und Schüler.
2: Und Tobias Neute ist 1984 geboren, unterrichtet seit 2013 am Rüdli-Campus in Neukölln. Beide Schulen, äh, finde ich interessant, liegen jeweils am anderen Ende der Sonnenallee, kann man sagen. Die Schule an der Kölnischen Heide am östlichen Ende. Weiter draußen, Rütli am westlichen Ende, zentraler, vielleicht auch am schickeren Ende der Sonnenallee. Wie viele Schülerinnen und Schüler haben Sie heute in der Rütli gemeinschaftsschule mit der Gymnasialen Oberstufe, an der Sie ja unterrichten?
0: Also wenn Sie nach der Zusammensetzung fragen, ist das eine nicht unkomplizierte Frage, weil die sich tatsächlich ein bisschen unterscheidet. Wir sind ja auch eine Gemeinschaftsschule, das heißt, wir unterrichten Schülerinnen von Jahrgang 1 bis 13 und wir stellen schon noch fest, dass die Zusammensetzung der Schülerinnenschaft sich von der Grundstufe hin zur Oberschule unterscheidet. Also in der Oberstufe und an der Sekundarstufe sind die Verhältnisse ähnlich wie bei Ihnen, glaube ich. Wir haben um die 90 Prozent Kinder aus sozialer Benachteiligung, also Lehrmittel befreit und davon auch ein sehr hoher Anteil von Kindern mit Migrationsgeschichte und bei denen natürlich ähnlich wie bei ihnen, ich glaube 85 Prozent, 80 Prozent, die einen arabisch-türkischen Hintergrund haben.
2: 2006 wurde die Rütli hauptschule damals noch deutschlandweit berühmt-berüchtigt als Brennpunktschule, an der nichts mehr ging. In einem offenen Brief klagten Lehrer über tägliche Gewalt und Angst. Das war ein Weckruf. Heute gilt der Rüdli Campus mit Gemeinschaftsschule, Kitas, Berufswerkstatt, Volkshochschule als Erfolgsmodell. Und Sie, Herr Neute, unterrichten in einer Abiturklasse das Fach Glauben und Zweifeln. Toller Titel, finde ich, tolles Unterrichtsfach. Behandeln Sie da auch die Mohammed-Karikaturen und wie gehen Sie generell in diesem Fach mit, dem muslimischen Glauben, den ja viele Ihre Kinder mitbringen, wie gehen Sie damit um?
0: spielt natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Das merkt man ja schon in der Anlage des Kurses, der sich auf Glauben bezieht, aber sich auch damit auseinandersetzt. Was mache ich eigentlich mit den Fragen, die ich an den Glauben habe? Die Mohammed-Karikaturen, nach denen Sie auch gefragt haben, haben wir natürlich besprochen. Ich habe sie nicht im Unterricht gezeigt. Ich finde es auch schwierig, aus dem Zeigen dieser Karikaturen so eine Art Lackmustest zu machen, trauen wir uns das jetzt? Gehen wir in diese Provokation auch rein? Ist es meine Verantwortung, sozusagen die Kinder in die Rolle zu bringen, sich dazu zu verhalten oder ist es wichtig, darüber zu reden, was da passiert ist? Darüber geredet habe ich sehr viel mit diesem Kurs, aber im Speziellen die Karikaturen gezeigt habe ich in dem Kurs nicht. Ein Kollege von mir hat das gemacht, der damit auch tatsächlich ganz gute Erfahrungen nach eigener Aussage gemacht hat. Ich hielt das aber tatsächlich und halte es nach wie vor nicht für entscheidend, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
2: Also Sie reden über etwas, das die Kinder gar nicht gesehen haben?
0: Ich rede mit denen über Meinungsfreiheit. Ich rede darüber mit denen, dass es wegen dieser Karikaturen einen Mord gegeben hat. Und äh, ich glaube, das ist die entscheidende Größe. Also ich, ich finde, es ist ein Unterschied, äh, ob ich ein Satiremagazin bin und diesen Auftrag habe zu provozieren, oder ob ich in einer sehr, sehr emotionalen Situation mit den Kindern erstmal darüber ins Gespräch gehe, ganz ehrlich. Alle, die das sehen wollen, haben das schon gesehen. Hm. So, ich brauche mhm. da äh, nicht unbedingt den Klassenraum für, weil alle, glaube ich, ziemlich genau wissen, wovon wir sprechen. Mhm.
2: Ich habe es ja schon erwähnt, äh, es gab Reaktionen in den, rund um die Schweigeminute von Kindern aus verschiedensten Teilen Berlins, die gesagt haben, jemand, der den Propheten beleidigt, darf getötet werden. Hören Sie sowas auch an Ihrer Schule? Nein.
0: Ähm, also da kann ich wirklich klar Nein zu sagen. Ich habe das im Unterricht noch nicht erlebt. Ich kann mir vorstellen, dass solche Sätze in, in Pausensituationen fallen können ne? und dass sie, die haben ja auch eine Sprengkraft und das wissen die Kinder ja auch so. Und dass die als Provokation genutzt werden, das sehe ich. Ich erlebe es aber so, dass wenn man mit ihnen tiefer darüber ins Gespräch geht, was bedeutet das eigentlich, was heißt das, was du da sagst, habe ich es noch nicht erlebt, dass ein Schüler oder eine Schülerin tatsächlich mit Vehemenz hinter solchen Aussagen stehen würden.
2: Nun sind Grundschüler und äh, Abiturstufe, das sind wirklich verschiedene Welten, äh, darf man überhaupt nicht in einen Topf werfen. Aber Sie, Frau Busse, Sie haben erwähnt, dass der Einfluss des politischen Islam in Ihren Augen zugenommen hat,
1: massiv zugenommen hat in den letzten Jahren. Hören Sie solche Sätze von Ihren Kindern? Jetzt so genau diesen Wortlaut nicht, aber ein Beispiel möchte ich bringen bei uns. Unser Kollegium hat auch, über 40 Prozent haben auch einen Migrationshintergrund und auch ein Elfjähriger hat zu einer arabischstämmigen Erzieherin gesagt, du bist keine gute Muslime und du hast mir gar nichts zu sagen. Und im El natürlichen Elfheer weiß ich, das sind nicht seine eigenen Gedanken, wo er reflektiert, aber im Elterngespräch, vielmehr nicht Eltern, nur der Vater kommt, wurde mir klar, denn der Vater hat nochmal das unterstrichen, was sein Sohn gesagt hat. Also großes Problem. Aber auch an der Grundschule sprechen wir natürlich mit den Kindern, haben Projekttage zu den großen Weltreligionen für die sechsten Klassen und ich unterrichte G in einer fünften Klasse. Und wenn das Thema Universum ist, dann sprechen wir natürlich auch, es gibt Glaubenswahrheiten und es gibt eben die Wissenschaft. Und da wir Lehrerinnen und Lehrer ja ganz wichtige Menschen für die Kinder sind und wenn man eine gute Beziehung hat, kann man auch darüber gut sprechen. Und auch über Meinungsfreiheit, aber ich persönlich würde, ich würde niemals eine religiöse Karikatur für dieses Thema nehmen, egal von welcher Religion, sondern immer andere Beispiele dafür. Und das… Kommt schon, auch in der Grundschule gibt es den Klassenrat, da geht es auch um Meinungsfreiheit. Also das ist dann gelebte Meinungsfreiheit. Und wenn man da ganz früh mit anfängt bei den Kindern, dann hoffe ich, dass sich da auch etwas Positives entwickelt daraus.
2: Das klingt ja alles ganz versöhnlich. Es klingt auch danach, als würden Sie den Titel unseres Gesprächs heute Kulturkampf im Klassenzimmer, das würden Sie nicht
1: unterstreichen. Wenn das wirklich so wäre, flächendeckend, dann hätten wir sicher ein ganz, ganz großes Problem. Es gibt die Einzelfälle, da muss man genau hinschauen. Und wie mein Kollege sagt, was außerhalb des Unterrichts gesagt wird, auf dem Hof und auch in der Freizeit, das ist sicher zum Teil gerade bei älteren Schülern, bei älteren männlichen Schülern in der Pubertät, da werden solche harten Worte auch fallen.
2: Mhm. Nun haben Sie, Tobias Neute, mit anderen Kollegen zusammen einen Brief verfasst, der vor erneuter Stigmatisierung von SchülerInnen am Brennpunktschulen warnt. Ich zitiere mal daraus, dass islamistische Ideologien in einem muslimisch geprägten urbanen Stadtteil häufiger auftreten als in ländlichen Gegenden, erklärt sich von selbst. Nun ist es aber unsere Aufgabe als Lehrkräfte, uns mit den Lebenswelten der Jugendlichen ob muslimisch, migrantisch oder auch nicht, auseinanderzusetzen. Sie besteht darin, zu versuchen, ihre Perspektive auf die Welt zu verstehen und unsere SchülerInnen dann in einen Lernprozess einzubinden, ohne dabei abwertend gegenüber ihnen oder tolerant gegenüber menschenfeindlichen Äußerungen sein zu müssen. Das klingt, Herr Neuter, als sei es relativ leicht, diese Lebenswelten zu verstehen.
0: Das klingt vielleicht so. Also ich würde vielleicht mal kurz von mir erzählen. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Ich... Äh habe in einer Kleinstadt studiert. Ich war dann für meinen Ref an einem Gymnasium in einer Kleinstadt in NRW, in Bocholt. Und dann kam ich 2013 an diese Schule und ich hatte mein Referendariat ja abgeschlossen. Und das lief auch alles ganz gut. Meine Lebenswelt, die ich kannte, war das Gymnasium. Und ich hatte immer sehr viel Respekt vor Leuten, die an solchen Schulen gut klarkommen. Aber ich hatte keine Berührung mit einem sozialen Raum wie in Neukölln. Und für mich waren die ersten ein, zwei Jahre tatsächlich nochmal so eine Art zweites Referendariat an der Schule. Also ich musste die Art des Unterrichtens wirklich komplett neu lernen, weil das mit dem, was ich am Gymnasium gelernt hatte in, in, in Bocholt, wirklich gar nichts zu tun hatte. Und, Und was
2: war genau das Neue? Können Sie das benennen?
0: Herausforderungen. Also mit Kindern zu tun zu haben, die viel, viel weniger privilegiert aufwachsen, viel, viel mehr soziale Probleme haben, die auch viel, viel mehr in Tatsächlich auch in Konfrontationen gehen, als ich das aus meiner eigenen Gymnasiallaufbahn äh, gewöhnt war. Und sich zu fragen, was sind denn aber die Gründe dafür, dass Kinder sich so verhalten? Wo kommt das denn her? Und da erstmal zu verstehen und äh, Lebenswelten zu versuchen kennenzulernen, indem man ins Gespräch geht mit den Kindern, in denen man auch tatsächlich lernt, wie komme ich in so einer Unterrichtssituation erstmal klar, wie kann ich äh, in Kontakt gehen mit den Schülerinnen, das war auf jeden Fall eine Herausforderung. So, ich fand die immer spannend, das war, glaube ich, das Glück dabei, aber die war auch am Anfang nicht einfach und ist es auch heute manchmal nicht. Also man muss ja nicht so tun, als ob das alles immer total easy
2: wäre. Gibt es auch Konflikte, die Sie nicht lösen können? Glauben und Zweifeln? Ich würde mal behaupten, dass äh, der Islam tatsächlich noch bei weitem nicht so viel Aufklärung erlebt hat wie das Christentum oder das Judentum. Wie vermittelt man Kindern, die zum Teil aus fundamentalistischen Haushalten kommen, die Kunst des Zweifels?
0: Das ist eine gute Frage. Also ähm, wichtig ist, glaube ich, Kinder und Jugendlichen erstmal nicht an den Pranger zu stellen. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, wenn man einsteigt und sagt, so, wir machen jetzt mal eine Stunde zum Islam und all den Problemen, die mit dem Islam einhergehen. Also der Kurs ist ganz anders angelegt. Wir fangen zum Beispiel im ersten Halbjahr erstmal damit an, uns darüber Gedanken zu machen, was können wir überhaupt wissen. Da geht es noch gar nicht um Religion, da geht es erstmal um Verschwörungstheorien, um Fake News, da geht es um Medien auch. Woher nehmen Medien ihre Informationen um Wissenschaft? Ähm, so dass man erstmal eine Basis hat, Frau Busse hat das ja gerade schon angesprochen, wenn ich nicht in Beziehung zu den Jugendlichen bin, dann kann ich diese Themen, die für sie äh, mit sehr, sehr viel Emotionen einhergehen, die kann ich nicht bearbeiten, weil die Kids automatisch auf eine, in eine Abwehrhaltung gehen werden und die Zuschreibungen, die sie gesellschaftlich immer wieder feststellen, auch im Klassenraum auf einmal bemerken so, und dann auf Konfrontation gehen. Das heißt, ich muss erstmal in einer Beziehung sein, bevor ich bevor ich an diesen Punkt gehen kann, das, was Sie gerade angesprochen haben, über Religion zu reden. Und dann geht es im zweiten Halbjahr tatsächlich auch um Religion und auch, es geht zunächst um die Fragen, was ist wertvoll an Religion? Ich glaube, das ist auch wichtig mitzubesprechen, weil Religion, glaube ich, Menschen auch sehr viel geben kann. Ich bin selber auch religiös aufgewachsen, aber es geht eben dann auch um die Frage, welche Kritikpunkte gibt es auch an Religion, welche problematischen, äh, Muster gehen mit Religionen einher. Und das ist tatsächlich auch eine Bewegung, die sich auch bei mir in meinen Jugendjahren abgezeichnet hat, zu, Fragen zu stellen, nicht alles zu verstehen. Und ich finde die Fragen aber auch elementar wichtig, wenn man, wenn man das Ziel hat, die Jugendlichen zu selbstbestimmten Menschen zu machen. So. Weil dann muss ich halt auch um andere Perspektiven wissen. Wenn ich nur die eine Perspektive kenne, wenn das nur die eine Wahrheit ist, dann werde ich nicht selbstbestimmt sein. Sondern mhm. dann kann ich nur das nach Reden und nachbeten, was mir andere gesagt haben. Und ich finde, das ist ja der eigentliche Auftrag von Schule. So.
2: Frau Busse, in der Nähe Ihrer Schule befindet sich die Al-Nur moschee ungefähr zehn Minuten Fußweg entfernt. Die wird vom Verfassungsschutz beobachtet, gilt laut Berliner Verfassungsschutzbericht als eine salafistisch dominierte Einrichtung. Da gibt es ein Jugend- und Familienzentrum und das ist für wohl auch viele Ihrer SchülerInnen ein wichtiger Anlaufpunkt. Hat die Moschee direkt einen Einfluss auf diese Kinder und auch auf ihren Schulalltag?
1: Der Einfluss ist, glaube ich, sehr subtil. Viele Kinder und ganze Familien verbringen dort am Wochenende die Freizeit. Und die Lerninhalte dieser Schule, die dort auch abgehalten wird, die deckt sich nicht ganz so mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und der gleichberechtigten Erziehung und Toleranz. Also man arbeitet nicht mit und zusammen. Sondern manchmal haben wir den Eindruck, die Kinder werden dort indoktriniert. Und das ist dann für uns noch viel, viel schwerer. Und es geht darum, aber was mich immer verwundert, ganz wichtig ist ja, dass die Kinder etwas über ihre Religion auch wissen. Wenn zum Beispiel Opferfest ist und ich in einer sechsten Klasse frage, warum feiert ihr dann Opferfest? Und nun niemand mir das beantworten kann, die Frage. Und ich tue es dann, dann frage ich mich, was tut man denn dort? Deswegen wünsche ich mir so sehr, Religionsunterricht, islamischen, von hier ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer, die dann zu unserem Kollegium gehören und aber trotzdem unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung vertreten, auch im Religionsunterricht. Ich habe mich gefreut, dass jetzt auch Imame hier in Deutschland ausgebildet werden sollen. Ich finde, das ist unabdingbar. Und man muss auch gucken, wer bezahlt denn diese Moscheen, wo kommen die Mittel her, Frag ich mich dann immer. Und da haben wir es als Schule nicht so leicht, denn die Kinder sind ja formbar, das sind, sind nicht die eigenen reflektierten Meinungen, möchte ich immer wieder sagen. Aber wir müssen da ganz doll aufpassen, was passiert woanders. Deswegen wünsche ich mir Religionsunterricht in den Schulen. Aber wenn Sie sagen, die Kinder werden
2: indoktriniert, wie reagieren Sie als Lehrerin und Schulleiterin auf Äußerungen, die tatsächlich erschreckend sind? Weißen Sie sich auf die Zunge, weil Sie denken, ah, es ist ein kleines Kind, der sozusagen plappert nur das nach, was er zu Hause oder in der Moschee gehört hat?
1: Nein, ich habe ja schon den Fall vorhin von dem, diesem elfjährigen Jungen, der die Erzieherin dort angesprochen hat, geschildert. Nein, es gibt Elterngespräche und wenn wir meinen, der Schulfrieden ist massiv gestört, was in diesem Fall war, dann führte es dahin, dass das Kind eine andere Schule besuchen musste, war das Problem erstmal nicht gelöst, denn die Eltern oder der Vater und die männlichen Verwandten waren ja das Problem. Und logischerweise, Lehrerinnen und Lehrer sind wichtig, aber die wichtigsten Menschen für Kinder sind die Eltern. Natürlich glaube ich, wenn ich Kind bin, das, was meine Eltern mir sagen und vorlegen. Und dann kommt die Lehrerin und sagt mir vielleicht was anderes. Und das ist eine schwierige Situation. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass auch die Kinder sehr viel über ihre Religion und die Geschichte der Religion wissen, um sich dann eine eigene Meinung zu bilden. Aber das wird ein sehr, sehr langer Weg werden und der ist nicht mit Broschüren zu lösen. Sie sprechen eine
2: Broschüre des Berliner Senats an, die es seit zehn Jahren gibt, etwa, soweit ich weiß. Islam und Schule heißt die. Das ist so eine Handreichung, die gewissermaßen versucht, die Grundlagen des Islam darzulegen, durchaus auch die Vielfalt verschiedenster muslimischer Gruppen und Herkünfte zu benennen. Und da geht es unter anderem darum, wie mit der Fastenzeit umzugehen, ist im
1: Unterricht. Sie lächeln, also das reicht offenbar hinten und vorne nicht. Sie sagen Thema Fastenzeit. Als ich junge Lehrerin war, niemals hätten Eltern ihre Kinder beim Fasten unterstützt, sondern hätten gesagt, weißt du, das kannst du mal am Wochenende probieren oder in den Ferien. Aber nicht wie es jetzt, es ist auch eine neue Entwicklung, dass es da richtige Wettbewerbe unter den Kindern gibt oder an meiner Nachbaroberschule, da sagt der Kollege mal die Toilettenscharia, die da steht und guckt, ob die nicht etwa was trinken in der Pause. In den letzten beiden Jahren war Ramadan im Hochsommer und das sind Entwicklungen, die wir nicht so hinnehmen können, dass Kinder also nicht essen und trinken, wenn sie in der Schule sind. Und ein moderater Islam verlangt das auch nicht von Kindern. Sie
2: sagen, das können wir nicht so hinnehmen. Was wünschen Sie sich denn? Wie kann da ein Umschwenken
1: gemacht werden? Das Beste Beispiel ist das Projekt Me to Respect, was wir für unsere sechsten Klassen seit Jahren einladen, wo ein Imam und ein Rabbi, leider nicht, kein Priester, junge Männer vor den Schülern stehen in Zivilklau und sagen, was glaubt ihr denn? Wer ist denn wer? Das ist beeindruckend, wie die das machen. Und das ist auch nachhaltig bei den Kindern, wenn also junge Menschen von ihrer Religion und dem Stand ja und dann kommt für viele Kinder es gar nicht klar, dass die drei Weltregionen ja einen Gott haben. Es wird auch in der Presse, steht jetzt auch in der deutschen Presse, immer Allah. Allah ist das arabische Wort für Gott. Aber wenn Sie jetzt Kinder in meiner Schule fragen würden, die sind ganz sicher, die haben einen eigenen Gott, einen anderen als den Herr Nolte und Frau Busse hat. Das sind so die Kleinigkeiten, da muss man auch mal gucken. Aber wie gesagt, selbst unsere Medien sprechen auch nur von Allah. Das Projekt, das Sie
2: angesprochen ja. haben, Me to Respect, der Besuchen der Imam Enda Chetin und der Rabbiner Elias III, gemeinsam eine Schule. Das wird vom Senat gefördert. Die waren auch zur Gedenkminute für Samuel Paty an der Schule in Spandau an der ein elfjähriger Junge meinte, wenn einer den Propheten beleidigt, dann könnte man ihn auch töten. Und das ist derselbe Junge, der dann eine Woche später seiner Lehrerin mit Enthauptung gedroht hat. Also bei diesem Jungen hat dieser interreligiöse Besuch offenbar nicht gewirkt.
0: Ähm, wir haben die auch in der Schule. Wir machen, äh, glaube ich, ähnlich gute Erfahrungen, wie Sie das gerade beschrieben haben, Frau Busse. Das ist eine ne total gute Sache, aber sie ist natürlich sehr, sehr temporär. Also da kommt mal jemand vorbei, die Kids haben mal kurzen Raum, um ins Gespräch zu gehen. Sie haben auch kurz die Möglichkeit für Identifikation. Aber das ist, ich würde sagen, es ist keine nachhaltige Struktur. Ich glaube, wir können uns als Schule nicht darauf ausruhen, zu sagen, wir machen alle zwei Jahre mal so einen Me-to-Respect-Tag und dann ist das Problem bearbeitet. Sondern ich glaube, wir müssen viel mehr Räume schaffen, wo die Kids genau über diese Fragen, die sie haben, und das sind viele, ins Gespräch gehen können. Ich habe noch einen Gedanken zu dem Vorschlag, von Ihnen gerade, Frau Busse, mit dem Religionsunterricht. Ich schließe mich grundsätzlich da total an, dass wir Expertinnen für all diese Fragen in der Schule brauchen. Ich war auf dem katholischen Gymnasium. Ich hatte auch Religionsunterricht und der war aber immer konfessionell gebunden. Also uns wurden ja auch Glaubensinhalte mitvermittelt. Ne? Und da hätte ich tatsächlich meine Schwierigkeiten, das in Schule zu machen und zu sagen, wir machen jetzt konfessionell gebundenen Religionsunterricht. Das finde ich eigentlich nicht so schlecht, dass es dafür das Fach Ethik gibt, wo man unterschiedliche Religionen auch kennenlernen kann und das aber auf einer neutralen Ebene passiert. So Von daher würde ich eher für den Ethikunterricht plädieren, aber eben auch für die Kompetenz in der Schule, die genau diese Fragen halt auch bespielen kann, die die Jugendlichen und Kinder haben.
1: Herr Neute, Sie haben recht mit dem Religionsunterricht, aber dann hätte ich trotzdem gerne Frauen und Männer, die so ausgebildet sind, dass sie uns unterstützen in unserer Unterrichts- und Erziehungsarbeit und nicht dagegen arbeiten. Ne? Wenn wir das alles auslagern in die Moscheen, die dann vom Verfassungsschutz beobachtet werden, es ist ja nur nicht nur diese, dann halte ich das für sehr heikel. Und es ist ein politisch-gesellschaftliches Problem. Und die Schule, die ja nun alles bis zur gesunden Ernährung und alles regeln soll und Mietverträge, man lässt die Schulen schon ein bisschen alleine und meint eben mit einer Broschüre oder meiner kleinen Fort- und Weiterbildung für die Lehrerinnen und Lehrer ist alles getan. Nee, ist es nicht. Und es gibt ja auch noch ein weiteres Problem, Herr Neute, das Sie in
2: Ihrem Brief, den Sie mit den Kollegen zusammen verfasst haben, benennen. Ich interpretiere das tatsächlich als Machtmissbrauch, den Sie dort benennen. Ich zitiere nochmal, ungezielt sind die Berichte von SchülerInnen of Color, die von ihren LehrerInnen bloßgestellt, mit rassistischen Vorurteilen konfrontiert, beleidigt, ungerecht behandelt wurden. Wie groß, würden Sie sagen, ist dieses Problem heute?
0: Also ich würde das gerne kurz in den Kontext setzen. Es geht ja in dem Brief auch darum, dass Lehrerinnen Angst haben, dass die Schule und das Klassenzimmer als ein bedrohlicher Raum wahrgenommen wird von uns als Lehrern und Lehrerinnen. Dazu wollten wir den Kontrast aufmachen, zu sagen, das ist nicht nur so dass das für uns als Akademikerinnen, die an diesen Ort kommen, vielleicht für manche von uns, für mich tatsächlich nicht, für Sie wahrscheinlich auch nicht, nehme ich an, als bedrohlich empfunden wird. Aber es gibt ja diese Fälle so. Es gibt aber auch viele Fälle von Jugendlichen, von Schülerinnen, die berichten, wie schwierig es ist, wenn man aus einer bestimmten Klasse kommt, wenn man eine bestimmte Herkunft hat. Es gab diese MeToo-Debatte, also das MeToo mit W wo es um Rassismuserfahrungen gesellschaftliche geht. Und da hat Schule einen sehr, sehr großen Raum drin eingenommen, wo Menschen davon erzählt haben, wie sie aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer Herkunft auch von Lehrerinnen diskriminiert wurden. Das ist das eine. Und es gibt aber auch sowas wie Übergänge im Schulsystem. Es gibt Empfehlungen, äh, naja du bist jetzt nicht aus einer Akademikerfamilie, mach mal lieber den Weg nach unten wo auch Menschen ausgebremst werden. So. Und das geschieht aber von unserer Seite. Von daher würde ich mir immer so ein bisschen wünschen, wenn wir in den Reflexionsprozess gehen, dann sollten vielleicht beide Seiten auch in diesen gehen.
1: Wir sind über 30.000 Pädagoginnen und Pädagogen in dieser Stadt. Und dass da eben auch Menschen bei sind, die diesen Beruf falsch ausführen und auch Kinder sehr schlecht behandeln und, Beleidigen. Natürlich gibt es das. Es gibt auch Mastengegner unter Lehrern und Corona-Gegner. Und weder Herr Neulte noch ich an unseren Schulen könnten überhaupt so ein Gedankengut weitergeben. Das geht ja gar nicht bei unserer Schülerschaft. Und sollte es da Kolleginnen oder Kollegen gehen, dann gäbe es schon Gespräche und die würden einfach nicht mehr zu uns passen. Ich habe mich gerade gefragt,
2: Herr Neulte Sie sprechen gendergerecht und so ist ja auch der Brief formuliert. Sprechen Sie so auch mit Ihren Schülerinnen und Schülern? Ja. Und das nicht. geht problemlos.
0: Warum sollte es nicht
2: gehen? Weil wir zum Beispiel von Frau Busse gehört haben, dass es eine männlich dominierte Kultur ist.
0: Ja, ein gutes Thema. In dem GZ, also Glauben- und im Kurs, machen wir genau das Thema gerade, nämlich Männlichkeit. Also nachdem wir uns mit Religion auseinandergesetzt haben, kommt im dritten Kurshalbjahr das Thema Individuum und Gruppe. Und da geht es sozusagen darum, inwieweit werde ich in meinen Freiheiten auch durch die sozialen Gruppen, die mich umgeben, halt auch eingeschränkt. Und da spielt Gender, glaube ich, eine nicht unwesentliche Rolle. Und es gibt mit Sicherheit auch problematische Geschlechterbilder unter Jugendlichen. Ist, glaube ich, auch kein rein muslimisches Phänomen, würde ich mal behaupten. An einem katholischen Gymnasium gab es das, glaube ich, auch. Aber es ist wichtig, darüber ins Gespräch zu gehen. Wir machen das an einem Beispiel von einem englischen Autor. Der hat äh, auch eine Migrationsgeschichte aus dem Kongo. Der heißt J.J. Bowler. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Sei kein Mann. Und es ist total spannend, was beide Seiten dazu zu sagen haben. Also gestern, wir haben so einen Messenger-Dienst noch und ich habe eine Gruppe mit den Jugendlichen und dann wurden gestern da äh, noch TikTok-Videos gepostet, wo es darum geht, dass sich ein kleiner Junge eine Barbie kauft. Das aber vollkommen okay ist. Da merkt man, dass, finde ich, Reflexionsprozesse losgehen, wo Jugendliche auch sehr schnell, glaube ich, diese Zuweisung geben würde, sagen, ja okay, ich gehe zum Beispiel in meiner Freizeit putzen aber das wird immer wieder verlacht, weil das ist ja angeblich ein Frauenjob. Wo Jugendliche auch sagen: Ja, okay, wir müssen halt immer Stärke zeigen. Ne? Das ist irgendwie schon was, was wir beigebracht bekommen. Aber man auch in eine Reflexion darüber geht und auch ersichtlich wird: Nee, eigentlich haben wir da gar nicht so richtig Bock drauf. Dazu sagen, die Männlichkeitsbilder, die bei den Jugendlichen vorhanden sind, sind statisch und die haben überhaupt nicht die Möglichkeit, darüber zu reflektieren. Das würde ich zumindest nach den letzten zwei Doppelstunden sehr, sehr infrage
2: stellen. Hm, interessant. Nun geht seit 15 Jahren in Berlin das sogenannte Neutralitätsgesetz, wonach Beamte der Polizei oder Justiz sowie Lehrpersonal keine sichtbaren religiösen Erkennungszeichen tragen dürfen. Ist das ein gutes, also gegen Radikalisierung wirksames Gesetz, Frau Busse?
1: Ja, das finde ich und hoffe auch, dass es Bestand hat, die Schulleitungen von Neukölln haben vor zwei Jahren schon mal sehr deutlich etwas verfasst und unterschrieben zu großer Mehrzeit, dass das bitte bleiben soll. Eine Schule, eine staatliche Schule ist ein neutraler Raum. Und da möchte ich eigentlich gar keine religiösen Zeichen sehen. Also ich trage auch kein Kreuz und ich möchte auch keine Kippa und ich möchte auch kein Kopftuch bei einer Lehrerin in meiner Schule haben. Ich sehe das mit ganz großen Bedenken dass das dieses Gesetz wohl kippen wird. Und die, die das machen, wissen gar nicht, was sie damit auslösen werden.
2: Das soll gekippt werden im Namen der Religionsfreiheit. Mhm. Wie sehen Sie das, Herr Nolte?
0: Ich glaube, ein bisschen anders. Also ich erlebe das ja auch bei Jugendlichen bei uns in der Oberstufe. Jungen Frauen, die Kopftuch tragen, die gerne Lehrerinnen werden wollen. Und in den letzten Jahren immer das Gefühl hatten, Ja, okay, das ist ein Weg, der für mich einfach verschlossen ist. Und da hat sich natürlich in der Wahrnehmung jetzt durch diesen neuen Gesetzesentwurf was geändert. Ich glaube, wir teilen ja die Auffassung, dass Schule ein säkularer Raum bleiben sollte. Es geht aber zum Teil, finde ich, auch um Repräsentation, dass es für Jugendliche auch wichtig ist zu sehen, da sind Leute aus meiner Community, die können diesen Weg auch gehen. Man kann es als Symbol lesen, man kann es auch als Kleidungsstück lesen. Das hindert mich nicht bei dem Weg erfolgreich zu sein in der Gesellschaft und teilzuhaben an der Gesellschaft, und das ist erstmal für viele junge Frauen ein sehr, sehr wichtiges Signal, glaube ich. Wo ich Probleme mit hätte, wäre, wenn das Kopftuch, was ich jetzt ehrlich gesagt erstmal als Kleidungsstück sehe und was für mich eben nicht so aufgeladen als religiöses Symbol ist, weil ich viele Schülerinnen kenne, die sehr, sehr differenziert äh, auch über ihre Religion nachdenken, die spannende Gedanken haben und trotzdem Kopftuch tragen. Wenn das aber dazu führen würde, dass Lehrerinnen im Schuldienst sind, die sich ihrer Religion mehr verpflichtet fühlen als meinetwegen dem Grundgesetz, dann wäre das problematisch. Wenn es so wäre, dass man Dinge sehr einseitig darstellen würde, dann wäre das
2: problematisch. So. Kulturkampf im Klassenzimmer, Islam im Schulalltag, unser Thema heute in der zweite Gedanke. Und ich möchte gerne noch mal zurückkommen zu unserem Ausgangspunkt des Gesprächs. Der Fall an der Spandauer Schule, aber auch andere Fälle, wo Schüler unterschiedlichen Alters gesagt haben, man darf töten im Namen der Religion, wenn der Prophet äh, Mohammed beleidigt wird. Für mich ist das wirklich ein No-Go. Das ist unverzeihlich, auch wenn es von Kindern kommt. Da muss etwas geschehen. Was kann wirklich geschehen? Was kann eine Schule da tun? Was kann die Gesellschaft, was kann die Politik da tun, damit äh, so etwas nicht Normalität wird, Frau Busse.
1: Ja, die Politik muss auch genauer hinschauen und in längeren Zeiträumen denken. Wir haben ja ganz lange überhaupt nicht hingeschaut, die Schulen schon. Und ich sage auch nochmal, äh, Herr Neute sagt, er, hat ja, er unterrichtet ja junge Frauen, aber ich kleinere Kinder. Und ich glaube nicht, dass ein siebenjähriges Mädchen ganz freiwillig das Kopftuch trägt. Und dann würde die Kollegin auch ein Vorbild für das kleine Mädchen sein, was... In eine andere Richtung geht. Ja, Schulen dürfen auf keinen Fall alleine gelassen werden. Man muss schon in die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer ein Modul einbauen und sie vorbereiten. Was Herr Neuter als junger Lehrer erlebt hat, habe ich auch als junge Lehrerin. Das ist richtig, das ist schon nicht so einfach dann, wenn man aus einer Kleinstadt kommt oder aus einer ganz behüteten Umgebung, da wo man sein Referendariat hatte. Also ganz früh schon anfangen, aber auch auf die Eltern zugehen. Das haben wir ja auch gemacht und gesagt, kein Weg. Das ist, geht auf keinen Fall. Das ist ja eine Straftat, was ihr da als Eltern macht was, mit euren Kindern, die Gehirnwäsche. Aber das ist eben sehr schwierig. Ich wünsche mir auch gute Zusammenarbeit, Schule, Jugend am Polizei. In den Niederlanden ist da auch nicht so ein Datenschutz. Bei uns in Deutschland, der Datenschutz zwar ein hohes Gut, aber oft ein großes Hindernis, um Informationen fließen zu lassen. Herr Neulte, was sagen Sie dazu?
0: Also ich würde Ihnen einen Punkt widersprechen, nämlich, dass das unverzeihlich ist. Ich glaube aber, was Sie gesagt haben, ist, dass da etwas geschehen muss. Und da schließe ich mich total an. Und das war auch mein Problem mit der Berichterstattung dazu. Es wurde gesagt, es gibt diesen Vorfall. Es wird aber nicht dargestellt, wie zu diesem Vorfall gearbeitet wird. Und das haben Sie ja gerade gesagt, da muss etwas geschehen. Im Tagesspiegel wurde am 5. November gesagt, warum manche muslimischen Schüler die Enthauptung eines Lehrers gutheißen. Am 6. November war auf einmal der Titel leicht verändert, nämlich warum muslimische Schüler die Enthauptung eines Lehrers gutheißen. So. Und da merkt man etwas sehr, sehr Problematisches dran, nämlich diese Kollektivierung, diese Kulturalisierung auf muslimische Schüler hin. Und das finde ich schon sehr, sehr problematisch. Jetzt gibt es einen neuen Artikel dazu, wo dargestellt wird, wie im Nachhinein dazu gearbeitet wurde. Der Schüler war erstmal, glaube ich, dann krank. Die haben äh, Elterngespräche gemacht. Die Mutter ist jetzt einmal pro Woche in der Schule, wo, glaube ich, auch mit Sozialarbeitern und Schulleitungen geredet wird. Und das eben nicht so stehen gelassen wird. Ne? Es wird so getan, wir haben diese Aussage und jetzt können wir nichts mehr machen. Und das so ist Schullehrer ja nicht. Sondern wenn ich so eine Aussage habe, dann muss ich ja dazu arbeiten. Dann muss ich ins Gespräch gehen. Und das erfordert die Räume dafür, das erfordert auch die Bereitschaft dafür. Und das erfordert vor allem auch Intervention, wenn etwas gesagt wird, was sehr, sehr problematisch ist. Und das ist in dem Fall auch sehr klar der Fall. Ich habe den Artikel schon so verstanden, dass im Nachhinein der Schüler sich jetzt entschuldigt hat, er auch Angst hat, wieder in die Schule zu kommen, weil er Angst vor Ausgrenzung hat. Die Lehrerin, auch das wurde da dargestellt, hat eigentlich ein gutes Verhältnis zu diesem Jungen gehabt und möchte jetzt auch, dass er wieder in die Klasse kommt, möchte gar nicht, dass er aus der Klasse verwiesen wird. Und das zeigt ja genau das, also ihm klarzumachen, du hast da etwas Problematisches gesagt und das können wir so nicht stehen lassen, aber eben nicht unverzeihlich. Du bist jetzt eben nicht für immer in der Ecke und kannst dich daraus nicht mehr befreien, sondern... So, du hast es falsch gesagt. Lass uns zu so reden und dann geht's weiter.
2: Vielen herzlichen Dank, Astrid Sabine Busse und Tobias Nolte. Ich bedanke mich. Dankeschön. Kulturkampf im Klassenzimmer? Wenn man den Schulalltag genauer betrachtet, kann hier von Kampf offenbar keine Rede sein. Aus dem Gespräch mit Astrid Sabine Busse und Tobias Nolte nehme ich mit, dass es sich bei den geschilderten Äußerungen der Schüler um Einzelfälle handelt. Deren Hintergründe jeweils einzeln, aber genau betrachtet werden müssen. Mein ganz persönlicher zweiter Gedanke, das Wort unverzeihlich ist falsch, wenn es um Kinder geht. Ich sollte dem Thema Verzeihen wohl eine eigene Debattenfolge widmen. Tschüss für heute, sagt
1: Natascha Freunde.